0: In meiner Tätigkeit als Referentin und Lehrerin lege ich Wert darauf, dass sich mein Gegenüber zum einen wertgeschätzt fühlt, zum anderen in seinen Können anerkannt und sicher fühlt. Denn nur dann ist es möglich, dass sich diese Person vollkommen in seinem Potenzial entfalten kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Willkommen bei der Podcast-Reihe «Education Minds» – didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns zu Gast, Die Zidi. Hallo Laftie, willkommen zu unserem Gespräch.
0: Hallo Ivo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unseren Austausch.
1: Laftie, du bist Lehrerin und unterrichtest nach deinem Modell Glück und gelingendes Lehren und Lernen junge Menschen auf ihrem Weg, einen guten Schulabschluss zu erreichen. Gleichzeitig bist du Referentin zum Thema nachhaltige Bildung. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Glück und gelingendes Lehren und Lernen ist im Laufe meiner beruflichen Laufbahn entstanden. Ich bin Lehrerin seit 2014 und ich habe mich von Anfang an mit der Frage beschäftigt, wie es möglich ist, diejenigen Schülerinnen und Schüler zu fördern, die in verschiedenen Schulleistungsstudien schlechtere Leistungsergebnisse zeigen, wie sie zum Beispiel alle drei Jahre die PISA-Studie belegt. Alle Male stellt man fest, dass insbesondere Schüler mit sogenannter Migrationsgeschichte vergleichsweise schlechtere Leistungen erzielen. Und dieses Problem beschäftigt mich von Beginn an meiner Lehrtätigkeit. Ich fragte mich, woran das liegen mag und wie man dieses Problem lösen kann. Aus meiner eigenen Biografie heraus aber weiß ich, dass es möglich ist, diese Schülerschaft zu erreichen. Meine Lehrer haben es ja bei mir auch geschafft, obwohl ich mir als Schülerin meines eigenen Leistungspotenzials nicht immer bewusst war. Zuallererst die Ansprache war es, so wie der Umgang meiner Lehrer mir gegenüber als Schülerin hat meine private wie berufliche Lebensverhältnisse stark geprägt. Und aus diesem Grund bin ich Lehrerin geworden
1: dir, wir haben uns beide rund um das Thema Resonanz oder genauer gesagt Resonanzfelder kennengelernt und auch schon zusammen einen Blogbeitrag zu diesem Thema geschrieben. Bei diesem Austausch aber auch heute wieder und in unserer Reflexion, ich habe dich immer wieder als Lehrerin mit Leib und Seele erlebt. Unser Beitrag ist damals auf der Webseite der Heidelberg School of Education publiziert worden und hat ein positives Echo ausgelöst. Was war das für ein Auftrag und welche Bedeutung hat für dich der Begriff Resonanz?
0: Ja, Ivo, also es war mir, zunächst einmal möchte ich betonen, es war mir eine große Ehre, mit dir diesen Artikel zu schreiben. Denn deine Perspektive auf Reduktion von Komplexität in Verbindung mit der Tatsache, Zusammenhänge angemessen und zielgruppenspezifisch zu übermitteln, hat mich noch mehr darin bestärkt, die Zugangsmöglichkeiten zum Lerninhalt in der Schule weiterzudenken. In unserem Beitrag Resonanz und Demokratiebildung geht es um die Frage, wie es möglich ist, im Lehr-Lernraum Resonanzfelder herzustellen, sodass sich alle Lernenden persönlich angesprochen fühlen. Es geht dabei um Momente des emotionalen Berührtwerdens. Erstens vom Lernstoff an sich zweitens von der Lernumgebung, sowie drittens von den Interaktionen innerhalb der Lerngruppe. Und wenn diese drei Felder in einem guten, ansprechenden Verhältnis zueinander stehen, entsteht so etwas wie Resonanz oder, wie ich es nennen mag, Zauber. Der Mensch fühlt sich wohl, stark im Geist und er ist sich seiner selbst besser bewusst. Im Sinne des Mental Health Konzepts ist eine solche Resonanzerfahrung, ich gehe jetzt mal in den Wortlaut von Immanuel Kant, als grundlegende Bedingung der Möglichkeit von Erfolg zu verstehen. Und erst aus diesem Gefühl heraus ist der Einzelne in der Lage, sich selbst als mündigen Bürger zu verstehen. Du, Ivo, bringst es in deinem Buch, das 2022 im Bels Verlag erschienen ist, auf den Punkt. Du schreibst an einer Stelle, dass eine echte Begegnung und Involviertheit nur dann möglich ist, wenn der Lernende Resonanz erfährt, die dann gegeben ist, wenn er sich als ein Teil eines großen Ganzen begreift. Und diese Erkenntnis teile ich mit dir.
1: Du fasst das sehr schön in Worte und es freut mich natürlich auch, dass du auf mein Buch dich damit beziehst. Weißt du, ich sagte ja vorhin, dir: für mich bist du eine lehrerin mit Leib und Seele. Zumindest habe ich dich bei all unseren Gesprächen, bei deiner Arbeit, bei deinen Aufgaben als lehrerin ich habe immer wieder eine besondere Energie gespürt, eine positive Energie. Und hier würde mich interessieren, inwiefern ist dein biografischer Hintergrund ein Zugewinn für deine Arbeit als Lehrerin?
0: Oh Ivo, das ist eine ganz spannende Frage. Ja, ich bin als Kind einer Roma-Familie im Kosovo geboren und bis zu meinem siebten Lebensjahr bin ich dort aufgewachsen. Als solche habe ich die Atmosphäre in einem Raum mit Menschen die in unterschiedlichen Weisen miteinander zu tun hatten, sehr intensiv wahrgenommen. Und zwar mit meiner ganzen Emotionalität, wie man sie als Kind eben hat. Und die Roma-Familien innerhalb unseres Verwandten- und Bekanntenkreises strahlten stets eine unglaublich starke Lebensfreude aus. Sie verkörperten einen starken Geist. So nahm ich es damals wahr. Denn das, was sie zu erzählen hatten, war alles andere als schön. Kriegs- und Ausgrenzungserfahrungen, Armut, Perspektivlosigkeit. Ich habe schon als Kind verstanden, dass unsere Nation eine besondere Geschichte hat. Um politisch wie gesellschaftlich einen Schritt weiterzukommen, braucht es aber Geisteskraft in der Gegenwärtigkeit. Und diese Energie, die trage ich in mir sozusagen als kulturelles Erbe. Und was mir am meisten hängen geblieben ist, ist das, was mir meine Oma sagte, als meine Mutter im Alter von 36 Jahren starb. Sie sagte, ich habe den Tod von meinen beiden jüngsten Töchtern überlebt. Der Mensch, mein Kind, scheint stärker zu sein als ein Stein.
1: Das ist eine starke Botschaft, glaubt ihr? Der Mensch stärker als Stein. Ich verstehe dich so, Dein Konzept verbindet emotionale Lernprozesse mit imaginativen und kognitiven Lernoperationen. Und ich höre bei dir auch immer heraus, du verbindest Wolfgang Klafki, Kaspar Spinner, Margarete Imhof und Ansätze aus der Resonanzpädagogik miteinander. Dein Modell ist eine Art Theorie Praxismodell und zeigt Wege auf, wie theoretische Überlegungen lebendig werden durch Anwendung im Unterricht. Aber hier würde mich jetzt interessieren, was heißt das konkret? Wie gehst du vor in deiner Arbeit?
0: Ja, das ist vollkommen richtig, Ivo. Also die inhaltliche Struktur des Unterrichtsmodells ist eine sachgerechte und an die Lerngruppe ausgerichtete Verzahnung der theoretischen Überlegungen dieser von dir genannten wichtigen Denkern. Ich könnte dir zum Beispiel exemplarisch an einer Deutschstunde für eine neunte Klasse Egal aus welcher Schulform, könnte ich dir vorzeigen, wie diese Verbindung hergestellt werden kann. Dies würde allerdings den Zeitrahmen hier springen. Ich kann dir aber sagen, dass dein Ansatz zur didaktischen Reduktion einen großen Schritt in die methodische Weiterentwicklung von Glück und Gelingen des Lehren und Lernen bewirkt hat. Denn ich präsentiere den Schülern seit unserem Austausch den Unterrichtsinhalt, ich sage jetzt mal zielgruppenspezifischer als zuvor. Durch die Arbeit mit dir kann ich mich noch besser als vorher in die Schüler hineinversetzen. Ich möchte damit sagen, dass die methodische Umsetzung durch didaktische Reduktion viel besser gelingt. Deshalb bin ich dankbar für den Austausch.
1: Danke, danke für die Blumen auf dir. Lass uns noch einen Moment über den guten alten Klafki austauschen. Der Erziehungswissenschaftler und Bildungstheoretiker Wolfgang Klafki verlangt ja von jeder Lehrerin von jedem Lehrer, der eine Unterrichtsstunde vorbereitet, sich auch mit der Frage zu beschäftigen, ob sich das Unterrichtsthema für die Schüler überhaupt lohnt. Und so wie ich Klafki damals verstanden habe, ihm geht es so um eine fruchtbare Begegnung zwischen Lernenden und Lerngegenstand und in der Folge auch um eine Legitimation von diesem Lerngegenstand. Und bei Klafki gibt es ja diese Erwähnung der Bedeutung, er spricht von Gegenwartsbedeutung, Zukunftsbedeutung und auch die exemplarische Bedeutung. Das heißt, diese drei Arten von Bedeutung sind bei ihm in diesen berühmten fünf Grundfragen enthalten, die didaktische Analyse im Sinn einer klugen Vorbereitung des Unterrichts ausmachen. Und diese fünf Punkte, ich zähle sie hier kurz auf, sind die Gegenwartsbedeutung, die Zukunftsbedeutung, die exemplarische Bedeutung, die thematische Strukturierung und schließlich auch die Zugänglichkeit. Und ich merke heute erneut wieder in unserem Gespräch, auch dich hat Klafki offenbar vielfältig inspiriert, Lavier. Siehst du einen Bezug von seinem Denken zu unserem Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung?
0: Ja, durchaus, Ivo. Ich sehe Klafkis Didaktik als wichtigste didaktische Theorien an. Er ist der Reformator der Pädagogik nach dem Zweiten Weltkrieg. Nur leider gerät er in der Hochschulbildung in Vergessenheit. Daher sollten wir uns unbedingt an anderer Stelle seinen Überlegungen widmen und gemeinsam der Frage nachgehen, warum Klafki gerade in der heutigen Zeit von so großer Bedeutung ist. Zum Wort Bedeutung möchte ich noch ganz gern Folgendes anfügen. Margarete Imhof schreibt in ihrem Buch »Zuhören«, dass der Zuhörprozess im Wesentlichen davon abhängt, dass man ein sogenanntes zuhör entwickelt. Und das geschieht über Selektion. Und dazu gibt es die Verbindung mit der Bedeutung, was Klafki sagt. Also Klavki sagt, es muss eine Bedeutung haben, was der Schüler lernt. Und Imhof sagt, und erst dann lernt, ähm, hört der Schüler richtig zu. Und hier haben wir die Verbindung zur Psychologie, zu dir und zu Klafki. Und ich würde mich freuen, wenn wir an anderer Stelle diesen Dreiergespann näher auf die Sprünge helfen, dass sich das noch viel mehr entfalten kann.
1: Sehr gerne, Laftir. Ich merke, wir haben genügend Stoff, um in ein paar Wochen oder Monaten den Faden wieder aufzunehmen und unbedingt eine weitere Folge zusammen zu produzieren. Lass uns für heute hier einmal langsam zum Abschluss kommen. Und ich spiele dir den Ball gleich nochmal zu. Magst du heute die wichtigsten Punkte zusammenfassen?
0: Ja, sehr gerne. Ivo, ja, also für mich, für meine Arbeit sind Kooperationen und Partnerschaften dieser Art äh, sehr wichtig, um mich selbst, meine Arbeit und meinen Kenntnisstand zu erweitern und zwar ganz im Sinne des lebenslangen Lernens. Deshalb freue ich mich sehr auf regen Austausch, auch mit Experten außerhalb des Bildungsbereichs. In meiner Tätigkeit als Referentin und Lehrerin lege ich Wert darauf, dass sich mein Gegenüber zum einen wertgeschätzt fühlt, zum anderen in seinen können anerkannt und sicher fühlt, denn nur dann ist es möglich, dass sich diese Person vollkommen in seinem Potenzial entfalten kann.
1: Wunderbar, das entspricht mir sehr. Vielen Dank für diese konzise Zusammenfassung und am Schluss frage ich immer meine Gäste, die hier im Podcast auf Besuch sind, wo kann man sich mit dir verbinden, wo findet man dich?
0: Ja, da gibt es erstens einmal meine Website, sie lautet www leerezukunftdemokratie.de, also lehrezukunftdemokratie in einem Wort. Und dann bin ich auch auf LinkedIn zu finden, unter meinem Namen Zidi Und dann freue ich mich natürlich auf weitere Resonanz und auch auf dieses Gespräch hier. Das hat mir große Freude bereitet. Vielen Dank nochmal. Und am liebsten hätte ich natürlich, dass wir uns da begegnen im Rahmen einer Weiterbildung oder eines Fachtreffens.
1: Ausgezeichnet. Laftie, ich bedanke mich für dieses feine Gespräch und wünsche dir weiterhin alles Gute.
0: Vielen Dank, Ivo, dir auch. Und auch ich habe zu danken für dieses schöne Gespräch.
1: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ein Podcast lebt von seiner aktiven und lebendigen Community. Danke für das Teilen von dieser Episode mit Laftie Zidi und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Episode wieder hier hören.